2: بودكاست سكاي نيوز عربية
4: الغضب موجود دائماً بس بحاول قدر الإمكان إنه ألقى حلول
0: جايشنا هذا الغضب لنقدر نخلق شركة مجتمعية وعم نقدر هلأ نكبر بأثرنا على المجتمع
2: إحنا اشتغلنا مع العضو الأهم في معادلة إنجاح القضاء على التلوث البلاستيكي وهي المجتمع نفسه أو الأشخاص نفسهم.
1: كنت interested قوي في الريليشن ما بين الفن والعلاج
3: الغضب؟ أي غضب؟ كان من ظروف شخصية؟ أو مما يحصل حولنا، له جوانب سلبية لا حاجة لنا بتعديدها. وله طرق لادارته، تهدئته والتجنب المستقبلي له حتى. ونفس الغضب هذا له أن يكون دافعا أكبر للإنجاز. لكن كيف؟ نصل لذلك حالا. صفر كربون هذا الهدف العالمي في مؤتمرات المناخ السنوية والذي يراد لكوب 28 في الإمارات أن يكون نقطة تحول تاريخية فيه ليس فقط هناك تباين حول أجل تحقيق صفر كربون أو الحياد المناخي بل إن ما يتفق عليه أحيانا وأحيانا كثيرة لا يتحقق بالنسب المخططة لأسباب عدة منها القهري أمنيا أو اقتصاديا لكن منها أيضا افتقاد الإرادة الكافية يقول الأمين العام للأمم المتحدة إنما تحقق من أهداف التنمية المستدامة التي وضعت في 2015 لتتحقق في 2030 فقط 15% من هذه الأهداف السبعة عشر هي في مسار صحيح للتحقق خلال أقل من سبع سنوات على أجلها بل إن هناك أهدافا يتراجع تقدمها طيب، يعني الإحباط أو الغضب المناخي الذي يبدأ من التظاهر السلمي وصولا للاضطرابات وعمال العنف؟ هذا مبرر إذن، إجابتان، أولا، أحد أبرز أسباب الغضب المناخي هو للمفارقة في مقدمة أهداف التنمية المستدامة تقدما، هو الهدف رقم سبعة المتعلق بالطاقة، والذي وصلت نسبة تحققه لستين في المائة. تقول الأمم المتحدة وهذا أتينا عليه تفصيلا في حلقة مزيج الطاقة الانتقالي هل هو أفضل من مئة في المئة طاقة متجددة فورا مع ذلك الغضب ما يزال موجودا بسبب المناخ أو لاي سبب آخر خاصة وأن تاثير المناخ مباشر على حياتنا اليومية من الحالة المزاجية والصحية وصولا لوظائفنا وأعمالنا على تنوعها وهنا الشيء الثاني المبشر للغضب أن يكون بناء دراسة من جامعة تكساس تامو الأمريكية توصلت إلى أن لطاقة الغضب أن تسرع من تحقيقنا أهدافنا بل إنه في أحيان كثيرة يحقق الغضب نجاحا أكبر من غيره تقول الدكتور هاذر لينش المؤلفة الأولى للدراسة هذا علميا الآن للعمل وأربعة من الحملين في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر تتباين ظروف عملهم وتحدياته فكيف تعاملوا مع الغضب؟ والأهم ماذا أنجزوا بعده؟ إلى هديل عثمان
4: أنا هديل عثمان ناشطة مسممة ومستشارة في الموضة المستدامة في السودان وعموما كده في أفريقيا شرق أفريقيا بالذات التغيير المناخي التلوث الإنتهاك اللي بيحصل لكوكبنا اللي هو خرج يعني عن السيطرة في شركات في رأس في مصانع يومي بتزيد للتلوث ده وبتخلينا نحس انه طيب نحنا كأفراد ما عندنا القدرة اننا نعمل تغيير شامل وواضح ولكن الغضب اللي بيجي ده ما بيخليني أكون عايزة أكون جزء من مثلا الاحتجاج الفيهو التخريب الفيهو غضب كبير جدا لأنه أي مثال لمجموعات أو لأفراد طلعوا عشان يحتجوا بالنسبة لأي نوع من التلوث اللي بيحصل حاليا لكوكبنا وعملوه بطريقة فيها فوضى أو فيها غضب واضح أو فيها تخريب لممتلكات ولا لأي حاجة يعني ردة الفعل من المتلقي للخبر ده من اغلبيه الشعوب يعني من الناس بتكون سلبيه لانه هم بيحسوا انه ليه نخرب عشان نلفت الانظار. في طرق ايجابيه احسن آه ممكن نعملها وممكن آه يعني نتبنى ناس جديده معانا في التغيير الممكن يحصل الايجابي ده. فمن خلال شغلي مع كذا منظمه منهم فاشن ريفوليوشن في السودان ومصر وسلو فاشن موفمنت كمان منظمة عالمية كنا بنعمل محتوى باللغة العربية عشان يوصل للوطن العربي وكل إنسان بيتحدث باللغة العربية عشان نحاول نوعيهم وكمان نعكس الهوية بتاعتنا وإنه نحن يعني في عاداتنا وتقاليدنا وحياتنا اليومية ما بنحب إنه نأثر على البيئة، عادة نحن بنستفيد من الموجود معانا، وكيف إنه نحن ما يعني نكون جزء من المشكلة، نكون جزء من الحل، حتى لو كان بسيط، حتى لو كان في منازلنا فقط أو في آه الأماكن نحن عايشين فيها أو في مدننا يعني. الإمباكت البسيط ما غلط، المهم إنه هو موجود. بالنسبة لي كمصممة أنا بركز أكثر على إعادة التدوير دائما، بحس إنه في ملابس كثيرة جدا. والإحصائيات بتقول إنه حالياً الملابس الملبوسه الجديدة على كوكب الأرض ممكن تلبس ستة أجيال لقدام فكيف أنا ممكن بدل ما الملابس المستعملة أو المبتتباع بتتباع أصلاً اللي هي بتعتبر إنها ستوكات كيف أنا ممكن أعيد تدويرها لحاجات جديدة أه فهو يعني الغضب موجود دائماً بس أه بحاول قدر الإمكان إنه ألقى حلول عشان أنا أصلاً يعني بركز على أنا ممكن أعمل أي تغيير في مجتمعي أنا ممكن أجيب معاي كم من الناس عشان نحن نعمل تغيير جماعي آه وبيبدأ كده بالوعي العام الحاصل حالياً بالموضوع ده نحن ممكن نغير عقلية الناس فالناس كله ما ما يشتروا كله ما الشركات حتضطر غصباً عنها إنها تلقى طرق تانية لإنتاج الملابس
3: أنا ممكن أعمل أي تغيير في مجتمعي التغيير الجماعي يبدأ بالوعي لنرى كيف ذلك مع أحمد ياسين الشريك المؤسس لبانلاستيك مصر المعنية بالتوعية حول أضرار البلاستيك والأهم توفير حلول عملية اقتصادية بديلة للبلاستيك.
2: أنا بشكل شخصي ضد فكرة التخريب والإفساد المتعمد عن طريق مظاهرات تبقى عنيفة من أجل المناخ لأنه هو زي ما بنقول يعتبر هدف سامي هدف نبيل بيحافظ على الكوكب فما يبقاش الوسيله تكون هجوميه او وسيله عنيفه عشان نقدر نوصل لهذا المراد بس في نفس الوقت عندي تساؤل طب ايه الحل؟ ايه الحاجه اللي فعلا هتخلي الحكومات حوالين العالم كلها تستفيق او تفوق من اللي هي فيه او المشاكل اللي فعلا بتقابل الكوكب بتاعنا وبيتعاملوا معاها بشكل روتيني عادي جدا ويمكن ما فيش اي مجهود يذكر بالذات بعد مؤتمرات المناخ. بالنسبه لي انا كمان فكره الاكشنز اللي على الارض او الحاجات اللي ممكن تتعمل على الارض ده كان بالنسبة لي أهم زاوية محتاجين نشتغل عليها فبالتالي مثلا أنا كمؤسس شريك بنلاستيك إحنا اشتغلنا مع العضو الأهم في معادلة إنجاح القضاء على التلوث البلاستيكي وهي المجتمع نفسه او الاشخاص نفسهم وهو فكرة تغيير سلوكهم إن هم يتعاملوا مع منتجات بديلة للبلاستيك وهو ده اللي كان نجح شوية فكرة بنلاستك ان احنا مش بس بندي مناظرات او شرح او اي مشاكل للبلاستيك احادي الاستخدام لا احنا كمان وفرنا البدايل وتكون أسعارها مناسبة عشان نستعرف ان في بدايل موجوده على الارض غير ان احنا بنعمل حملات توعيه بس بتكون بشكل مباشر مع الجمهور في الشارع زي تنظيف الشواطئ زي كمان ورش عمل تعليميه وبالذات للجيل الصغير او المدارس وهو ده اللي شايفه الحاجات اللي هي الفعاليات اللي على الارض اللي فرقت مع الناس عشان يبتدوا يفهموا ايه المشكلة او المشكلة جاية منين وبالتالي يقتنعوا وبالتالي بنكون شرايح مجتمع فهمة مشكلة التغيير المناخي والبلاستيك بولوشن او البلاستيك احادي الاستخدام وحابب قوي ان انا اغير اللغة اللي احنا نتكلم بيها مع كل الاطراف المعنية بالمشاكل الخاصة بتغيير المناخ عشان نقدر نعمل توازن صح انما التغيير المفاجئ عمره ما هيكون صح او عمره ما هيفيد بشكل متوازن خالص بالعكس هيدي لصدامات عنيفه فانا شايف ان تغيير اللغه وده اللي انا اتبعته في اسلوبي كناشط مناخي وبيئي ان انا اتكلم مع الاطراف المعنيه وصناع قرار بشكل مختلف ودايما اقول لهم حلول. كمان من ضمن الحاجات الحلوه جدا وشايفه حلول عمليه جدا وكنت جزء منها انك تكون رائد اعمال مناخي او بيئي او رائد اعمال اخضر لانك انت بيبقى عندك الفرصه في انك تكون بزنس او شغل بس بيخدم القضيه بتاعت المناخ، فبالذات الحاجه حاجه زي كده لما بتحصل بتبقى حلول قويه جدا جدا وكمان متماشيه مع ان احنا ازاي نقدر نعمل ده بشكل مختلف و ونكون اقتصاد كويس بيحافظ على الكوكب وفي نفس الوقت ما دمرش نمط الحياه اللي احنا عايشينه.
3: ان تكون رائد اعمال اخضر تكون اقتصاد يحافظ على الأرض وفي نفس الوقت لا يربك نمط الحياة التي اعتدنا عليها إلى ربيع الشعار رئيس التنفيذي لشركة نظيرة الناشئة وعلاقتها بالغضب البناء
0: نظيرة شركة مجتمعية تعنى بتغيير سلوكيات المجتمعات لإعادة تدوير النفايات بشكل أفضل وبشكل أكثر نشأة نظيرة كانت بمرحلة غضب وتكان في مشكلة نفايات موجودة في وما كان في حلول لا على المدى القصير ولا على المدى الطويل ودخلنا نحن كشباب حبينا أن نطلع بفكرة مبتكرة تنقدر أن نعالج الأزمة ونعالجها من أساسها فنشأة نظيرة نشأت من هذا الغضب لإيجاد حل لأزمة كانت متفحلي بالبلد من هديك الوقت عمر قدرنا ان نكبر نكبر بلبنان بس كمان نكبر بالامارات وبالمملكه العربيه السعوديه واليوم نحن اكثر من مئة مجتمع عم ندير اعاده تدوير بهول المجتمعات بشكل تقني وحديث ومبتكر وعم نقدر ان نفيد اكثر من 26000 مستخدم لنظامنا وهذا ما قدرنا كنا نحن نوصل لهيدي المرحله من دون الشغف يلي نمي عنا وقت هيدا الغضب ووقت هيدي الغيره اذا بدك لحل مشكله مجتمعيه ما كنا قدرنا نكبر ونوصل لمطرح ما نحن وصلنا له حاليا من دون دعم دوله الامارات فبدوله الامارات في اكثر من جهه دعمتنا لنوصل لمطرح ما نحن ان كان استثمار من شركه ابو ظبي القابضه للعمل مع معنى اللي هو الهيئه المساهمه المجتمعيه في حكومة أبوظبي إلى العمل مع البلديات والعمل مع الشركات المملوكة حكومياً والعمل مع الشركات الخاصة بالإضافة إلى ذلك فكل هؤلاء العوامل والناس اللي دعمونا بالأخص الممكنات الموجودة بنظام أبوظبي اللي نحن أخدناه كمركز رئيسي لأنه هو دعمنا تنوصل اللي احنا وصلنا له حالياً وحالياً نحن يعني عنا طموحات ومشاريع ل 2024 نقدر نحاكي المشكلة بشكل أكبر بكثير من الإنجازات اللي عملناها لهلأ وآخر فكرة حابب شاركك فيها هي فكرة اللاعدلة الاجتماعية اللاعدلة هي معقول تكون على المناخ أو على مواضيع أخرى ما عم نشوف حوالينا وبدل ما نغضب وما نعمل شيء بهذا الموضوع فينا نغضب ونقدر أن نجيش هذا الغضب بمحل ايجابي فمثل ما شفنا مع نظيره وقدرنا ناخذ فكره معينه ولدت من غضب معين بس جيشنا هذا الغضب لنقدر نخلق شركه مجتمعيه وعم نقدر هلا نكبر باثرنا على المجتمع نصيحتي للشباب انه ياخذوا هذا الغضب الموجود حاليا ويجيشوه باماكن ايجابيه تقدروا يرتقوا بمجتمعاتهم لمراحل أفضل ويقدروا يتخطوا هذا الغضب بشكل يستعملوه بس يوجهوه لهيدي الأفكار اللي فيها تؤاد فاليو أو تكون عندها قيمة مضافة للمجتمع
3: وريادة الأعمال ليست شيئا معقدا فأي مجال أجد فيه متعة لأن أكتشف فيه جانبا لا يعمل عليه أحد تماما أو لا يعمل عليه أحد كفاية أو فقط أتوصل لطريقة معالجة لتحد ما أعتقد أنها ستنتج أكثر من غيرها هذه ببساطة ريادة الأعمال ولبساطة أكبر نستمع للفنانة سمية أبو العز مستشارة دمج الفن بإعادة التدوير والاستدامة
1: أنا عمتا كنت خريجة فنون جميلة ديكور مسرح وأزياء مسرح وسينما وكنت بحب الرسم على القماش وكنت بشتغله من ايام وانا في المدرسة وكنت برسم على سيرفسز كتيرة قوي جيت في مشروع التخرج كنت انتريستد قوي في relation ما بين الفن والعلاج وده نتيجه لايماني ان كل واحد لازم يبقى ليه دور مؤثر ولو انا تالنتد في الفن ده فازاي هكون باثر في في الناس ف درست شوية رحت شوبس متعلقة بكل الحاجات التي تستخدم الفن والمسرح في العلاج والناس تحكي قصصها وكلام ده كله اشتغلنا مع سيدات من عزبة خير الله ان هما يستخدموا الفن في ان هما يعبروا عن نفسهم من خلال الفن والحركة والصوت فمن الوقت ده جات لي فكرة انه طب انا عايز ادمك كل الحاجات اللي انا بحبها مع بعض واللي هو الرسمة القماش التنمية المجتمعية من خلال الفن وكان عندي خبرة فيه من دراسة تطوع فابتدت البراند بتاعتي بإن أنا بادي ورك شوبس تعليم رسم القماش وإن هما يعملوا يتعلموا الفن نفسه وزي يعملوا ابسايكلينج إعادة آه, تدوير ملابسهم أو يبتدوا بزنس بتاعهم بعديها آه, ابتديت أعمل بيسز كاستمايزد آه, رسم القماش برضو فعملت المغنية إيطالية فستان واشتغلت اشتغلت اول كولكشن ليا يعني كان كل الخامات طوعية من مصر ويفد في خميم كلها على نول يدوي ومرسومه يدوي كل حاجه يدوي وانا كنت بحب الهاند كرافتس كمان قوي وحتى كنت كل ما اسافر بلد كنت دايما ادور على الحرف اليدويه بتاعتهم فين وبيعملوا ايه وكنت عملت بحث عن كل الحرف اليدوية الموجودة في مصر ومين ورحت اتكلمت معاهم ورحت نوبا وسينا سيوا وقعدت اتكلمت مع كذا حد وقعدت اتعلم منهم ازاي بيعملوا الحاجات دي فاحنا السيستينابيلتي عندنا في كذا حاجة أول حاجة ان احنا بنحاول نستخدم خامات كلها تبقى صديقة للبيئة زي انواع الطبع اللي بنستخدمها تاني حاجة ما نستخدمش مثلا سبغيت مضره بتبقى وترساليبل فيها ويس اقل ابتدينا ندخل تكنولوجي فنقدر نعمل عدد بيسز اكتر برضو في جزء منها متعلق بالاقتصاد وابتدينا نسكيل اوب دلوقتي احنا موجودين في كذا أوفلاين كونسب ستور هنا في مصر وبنبيع اونلاين يعني عملنا فوق 500 ايتم من ساعة ما ابتدينا فالحجل اللي كنت مهتمه بيها انه ازاي نخلي الحاجه اللي هي الباشن يكون اولا بيجيب ربح وبيدعم ناس ثانيه
3: اذا الغضب له ان يكون دافعا اكبر للانجاز لكن في النهايه هي مساله اولويات واختيارات والى جانب ضيوفنا هل سمعتم من اي شخصيه مؤثرة في مجالها هل سمعتم غير استمرار السعي الحركة مهما كانت أو طالت المناخصة كنت معكم عمر نور الدين أعدت هذه الحلقة التي أخرجها يحيى جلال فيما القادم له أن يكون من اقتراحكم أو مشاركتكم شخصيا عبر واتساب 00971561886223 أو إيميل Podcast at SkyNewsArabia.com، صفر كربون أو أي من Podcast Sky News Arabia. صفر كربون.
4: With the lucky Land slots you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.